0: Herzlich Willkommen bei ready to podcast Gast in der zehnten Episode ist Michi Buchinger. Michi ist YouTuber, Podcaster, Buchautor, Kabarettist oder wie er selbst sagt, Entertainer. Wir sprechen darüber, warum der vierte Platz beim Ö3 Podcast Award ein schöner erster ohne Trophäe ist, wie sich sein Podcast Buchingers Tagebuch in das Buchinger Universum einfügt und warum Statistiken niemals wichtiger als die eigenen Themen sein dürfen. Viel Spaß bei der zehnten Episode von ready to podcast Ja, Michi, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass du mit mir ein Interview führst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Das ist ähm, voll cool, dass du dabei bist. Du bist jetzt gerade auch ausgezeichnet worden mit dem Ö3 Podcast Award auf dem vierten Platz. Gratulation dazu.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ich fand das eigentlich ganz witzig, vierter Platz, warum nicht? Das ist der erste Platz, bei dem man keine Trophäe bekommt und ganz ehrlich, ich möchte auch keine Trophäe.
0: Da weiß man ja nie, wo man es hinstellt. Das ist dann Eben,
1: das ist staubig, die schaut vielleicht nicht so gut aus, brauche ich nicht.
0: Man muss es zweckumfunktionieren. vielleicht als Türstopper oder so Zeug und das ist immer... Nein. Ja, ja, nee, Habe genug Trophäen, passt schon. <lacht> nee, aber ganz ernsthaft, ich finde es super, weil ich finde auch, dass es total verdient ist, dass du in dieser, in dieser Platzierung äh, aufscheinst. Jetzt ist aber so, falls dich jetzt jemand nicht kennen sollte, magst du uns kurz erklären, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gern. Ich bin der Michi Buchinger. Ich bin im Moment noch 28 Jahre alt und ich habe eigentlich angefangen vor zwölf Jahren im Internet als YouTuber und dann hat sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt würde ich mich bezeichnen als Influencer, aber auch, ich mache ein Kabarett, ich mache diesen Podcast, ich schreibe Bücher. Das heißt, wenn mir jemand fragt, sage ich gerne, ich bin Entertainer, weil das ist einfach allumfassend. Es geht bei mir halt um Unterhaltung. Und die mache ich vor allem im Internet.
0: Das ist aber, glaube ich, ganz schön, weil ich glaube, dieses Format Entertainer ist ja was, was viel aus dem Amerikanischen kommt oder sozusagen diese Bezeichnung auch selber. Und es gibt wenig Figuren, die das so ausdrücken, also Figuren jetzt im Sinne von deiner Rolle als Entertainer. Ähm, die das so ausdrücken wie du und die dem eigentlich so nahe kommen, wie Entertainer das in Amerika auch machen. Also so Talkshow-Hosts zum Beispiel, die viele <lacht> Talente haben und da auch wenig unterscheiden, ob sie jetzt Musiker oder nicht sind, sondern einfach diese Dinge tun und die so in ein Format bringen. habe ich so eigentlich nicht drüber nachgedacht, aber trifft wahrscheinlich wirklich am besten, die Beschreibung.
1: Ich mache recht vieles, aber ich frage mich immer, ob das dann manchmal nach außen hin nicht so wirkt wie, okay, der probiert halt alles und schaut, was funktioniert und offenbar funktioniert nichts, weil ich mache halt wirklich. Also es funktioniert eh vieles, das ist jetzt falsche Bescheidenheit, aber ich finde, wenn man zu viel macht, dann kann man manchmal so ein bisschen die Message verwässern, aber wenn es nach außen hin auch so wirkt, dass ich Entertainer bin und halt alles ein bisschen ausprobiere, dann bin ich
0: zufrieden damit. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich am liebsten mag. Ich glaube aber, das ist sozusagen die, die Stärke, wenn du das schaffst zu vereinen, dass du dann sozusagen das trotzdem alles unter einem, unter einem, wie sagt man denn, Deck, also Deckmantels, blö, blödes Wort, aber unter einem Schirm machst sozusagen, dass es trotzdem ja. irgendwie, wenn du viel ausprobierst, nicht, eben nicht so daherkommt, wie ja, jetzt macht er da einmal das, dann das. Also du erfindest dich ja nicht komplett neu mit jedem Mal, was du machst, sondern du versuchst halt unter Michi Buchinger neue Dinge aus. Und dementsprechend, glaube ich, ist Entertainer eine wirklich treffende Beschreibung für das, was du tust.
1: Dankeschön, ja, das ist gut. Ich finde es manchmal ganz witzig. Um, man kann ja eigentlich den ganzen Tag mit mir verbringen, wenn man möchte. Du stehst in der Früh auf, hörst meinen Podcast, dann liest ein paar Seiten in ein Buch von mir, dann schaust ein paar Videos an. Am Abend gehst du ins Michi Buchinger Cabaret und es war ein fantastischer Tag. Oder auch
0: nicht, je nachdem. Also, es ist eigentlich eine ganz gute Idee für eine Kampagne, die du machen könntest, einfach mal einen ganzen Tag lang mit Leuten die mit dir verbringen zu lassen, sozusagen.
1: Schon, oder? Alles muss, Schon muss man, man selber dann machen danach das so toll finden.
0: Aber ja, gute Idee, die merke ich yeah. ähm, Vielleicht magst du uns kurz, du hast es selber angesprochen, du hast angefangen als YouTuber und bist dann, also bist ja jetzt auch noch auf YouTube aktiv ähm, und bist dann zum Podcasten bekommen, gekommen. Wie, wann und warum hast du mit dem Podcasten überhaupt begonnen?
1: Schau, ja, es war ganz spannend, weil ich bin ja irgendwie gewöhnt von YouTube, dass du diese kurzen und knackigen Videos machst und die, was die Expertinnen und Experten immer sagen, ist je kürzer, desto besser. Und ich habe mal den Fehler gemacht, oder vielleicht war es auch rückblickend betrachtet, kein Fehler, dass ich so in meine YouTube-Statistik reingeschaut habe und gesehen habe, dass der typische Michi Buchinger Zuschauer sich so ein Video von mir drei Minuten lang ansieht. Und dachte man, das ist eigentlich relativ kurz, also ich will ich will schon gern mal mehr sagen oder auch, dass die Leute mir länger zuhören, aber ich finde, das Medium Video gibt es vielleicht nicht so her oder zumindest das Medium Webvideo, weil ich kenne sie ja von mir selbst, ich habe dann keine große Aufmerksamkeitsspanne, ich schaue kurz wo rein, dann wechsle ich aufs Nächste und dann dachte ich mir eigentlich, ist ein Podcaster viel angenehmer, weil du kannst es nebenbei hören. Ja, du musst nicht hinschauen, du kannst rein theoretisch Auto fahren, die Küche aufräumen, whatever, und hast irgendwie eine nette Stimme im Ohr. Genau, und dann dachte ich mir, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Nur, ich habe schon lange überlegt, weil sobald du halt sagst, ich mache jetzt eine Sache, ich mache jetzt einen Podcast, dann muss das halt schon durchziehen. Also ich will dann auch nicht einer von diesen Menschen sein, die das drei Wochen lang macht und sie dann denkt, okay, bin ich doch nicht berühmter und reicher geworden. Ich lasse es wieder. Das heißt, ich habe mich da wirklich entschieden, okay, das mache ich jetzt mindestens ein Jahr lang und schaue, ob es funktioniert. Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Es macht schon Spaß. Es ist auch was anderes. Ich muss nicht immer top gestylt sein, wie mhm. man das aus meinen mhm. Videos. Also ich bin auch nicht immer top gestylt <lacht> in meinen Videos, aber man muss nicht mehr aufs Visuelle achten und der Podcast ist einfach viel schneller und einfacher in der Produktion.
0: Mhm, mhm. Das ist wahrscheinlich auch einer der großen Unterschiede zwischen, zwischen uh, YouTube und der Podcast-Produktion in deinem Fall. Du hast weit weniger Aufwand, was die Vorbereitung im Visuellen angeht. Gibt es andere Unterschiede, die du, die du noch hast, wo du sagst, wahrscheinlich die Länge, ne? also die, die, das Nutzungsverhalten? Die Länge. Was ich total super finde, ist, dass du die Schnitte so diskret setzen
1: kannst. Die Leute glauben wirklich immer, dass ich 20 Minuten am Stück durchrede und ich meine, manchmal merkt man, dass es geschnitten ist, weil ich mich schon oft verplappere. Manchmal habe ich einfach keinen guten Tag und dann sage ich irgendwas Falsches und dann schneide ich das oder ich höre mir es an beim Schnitt und dann denke ich mir, irgendwie habe ich da jetzt was voll Wichtiges vergessen, dann, dann stückle ich noch das dazu und nehme was Neues auf und das... Das merkt man im Podcast nicht so, dass das jetzt irgendwie so zusammengestückelt ist, wie so ein richtiger Fleckerlteppich. Das mhm. finde ich angenehm. Was finde ich noch angenehm? Ähm, ich meine, ich sage nicht, dass ich das toll finde, aber man kriegt weniger Feedback, weil mhm. wie? Ja, bei, an YouTube, bei jedem YouTube-Video hast du drunter die Kommentarspalte und das mhm. ist bei Podcasts zu unmöglich, du musst dir schon jemand wirklich dringend was sagen wollen, damit er dann deine E-Mail-Adresse rausfindet und dir schreibt und das passiert recht selten. Mhm. Sag mal erfrischend anders, da kriegt man nicht so viel Negatives mit, aber natürlich auch nicht so viel Positives.
0: Also das heißt, die Barriere, dass du mit jemandem in Kontakt trittst, ist beim Podcast höher als natürlich bei den sozialen Medien, wo… Nur praktisch um die Aufmerksamkeit und um dieses ständige Engagement, ja. wo es da geht. Ich finde
1: schon, ich habe ganz lange nicht in die Statistik des Podcasts geschaut und einfach wirklich Woche für Woche das Gefühl gehabt, ich, ich spreche in eine Leere und niemand mhm. hört es. Mhm. Und dann habe ich mal geschaut und habe gesehen, okay, manche Folgen haben eh so 20.000, 30 30.000 äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, nur offenbar meldet sich dann niemand mit Feedback oder selten. <lacht>
0: Das ist ja phänomenale äh, Zahlen in Wirklichkeit. Also die, die, die Followerschaft, die du hast mit den, wenn du 20, 30.000 Zuhörer pro Folge da hast, die ist ja unglaublich hoch in Wirklichkeit.
1: Das ist super. Ich freue mich sehr darüber. bin selbst ganz verwundert, dass die ähm, laut Statistik auch zum Teil wirklich bis zum Schluss dranbleiben. Mhm. Nicht alle, aber doch recht viele. Mhm. Ähm, und eben. Wie gesagt, bei YouTube ist das ein bisschen anders. Die, die schauen sich ein paar Gags an und sagen dann, okay, das war's, ich gehe wieder.
0: Mhm. Bringt wahrscheinlich das Medium YouTube auch so mit sich, dass sozusagen da gar nicht so sehr die tatsächlich die Videos im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Zeit, die der Nutzer da drauf verbringt, Hauptsache, er schaut irgendwas äh, in Wirklichkeit. Richtig. Ähm, die, vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen. Für die Leute, die es nicht kennen sollten, deinen Podcast, was macht den Podcast oder wie schaut das Format eigentlich aus? Was macht den aus?
1: Ja, ich habe einen Podcast namens Buchingers Tagebuch und das Name ist Programm. Es hat so angefangen, dass ich halt wirklich Woche für Woche einfach über die vergangene Woche erzähle und gesagt habe, wie es mir so gegangen ist mit allen Höhen und Tiefen und besonders am Anfang des Podcasts so wie sehr, hatte ich offenbar sehr viele Tiefen und habe dann Ganz offen und ehrlich darüber geredet, okay, diese Woche habe ich auf Instagram mein perfektes Leben gezeigt, was ihr ja nicht gesehen habt, ist, dass ich eine Panikattacke hatte und eigentlich überhaupt nicht fähig war, irgendwas zu machen, aber es war trotzdem, also ich finde, ich bin dann recht ehrlich und sage, okay, ich versuche jetzt auf einem gewissen Medium, wie zum Beispiel Instagram, eine andere Version von mir zu präsentieren und im Podcast ziehe ich dann so ein bisschen den Vorhang. Auf oder vor und sage, wie es mir wirklich geht. Und habe auch nicht so den Anspruch an mich selbst, dass ich jetzt immer super cool und super lustig bin, sondern im Podcast erlaube ich mir dann auch manchmal es zu sagen, boah, mir geht es nicht gut, ich bin nur traurig. Es ist in letzter Zeit zum Glück nicht oft der Fall, aber das, das war eigentlich das Mission Statement meines Podcasts, wenn man so
0: möchte. Also der Podcast ist bis zum gewissen Grad ein Ausgleich und ein Ventil für die schöne, heile Welt von Instagram und YouTube.
1: Ja schon, weil ich finde es. ich bin halt einfach ein recht ehrlicher Mensch, nur ich bin mir auch bewusst, dass jetzt in einer Insta-Story wahrscheinlich niemand irgendeine lange, traurige Geschichte hören will. Also ich versuche mir immer meinem Medium anzupassen und ich, dafür bin ich ja nicht, dass ich da jetzt auf Instagram irgendwas irgendwelche Gedankenansätze gebe. Ich finde, das, das gehört in einem Podcast, da nehmen sich die Leute Zeit und ich kenne mir ja selbst bei einer Story, klicke ich einfach durch und denke mir next, next, next. Mhm. Genau. Mhm. Und da schreiben mir, manchmal schreiben mir dann doch Leute, ja, einmal im Quartal <lacht> erreicht mir Nachricht zum Podcast, wo sie dann sagen, ach, diese erfrischende Ehrlichkeit. Aber manchmal es übertreibe ich. Es gab, das war eine meiner bestgeklickten Folgen, die Folge über meine Darmspiegelung. Es war, es war wichtig, mir, mir zu diesem Zeitpunkt offenbar sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und es war schon lustig, aber ich finde, rückblickend betrachtet, man muss ja nicht alles erzählen.
0: Mhm. Wie, wie, wie also, das ist vielleicht ein ganz gute, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema. Gibt es Wochen und Inhalt oder gibt's, wie kommst du auf deine Inhalte grundsätzlich und gibt es Wochen, wo dir einfach mal nichts einfällt, wo du denkst, pff, worüber rede ich jetzt?
1: Ja, du sagst es, weil ich, ähm, ich meine, es gab ja auch eine Zeit vor Corona tatsächlich und über, da habe ich sehr aber, viel.
0: Das war schon länger her, glaube ich. Ne? ich das ist eine Weile her. <lacht>
1: <lacht> Memories. Ähm, und da, da war ich sehr viel auf Events. Ich habe regelmäßig Auftritte gehabt. Ich war dann nach, der, nach einem Arbeitstag vielleicht am Abend nur irgendwo nett was trinken oder halt auf so einen. Blogger-Event und habe dann dort brühwarmen Gossip erzählt in meinem Podcast und das ist natürlich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr und es ist halt alles weggefallen, was irgendwie mit der Öffentlichkeit oder mit dem Unter-Menschen-Kommen zu tun hat. Das heißt, mir ist ein bisschen das Material ausgegangen, nur ich habe dann mehr so gewühlt in meiner Vergangenheit immer gedacht, okay, ich habe eine Zeit lang relativ viel gedatet und da einige lustige Stories erlebt. Das heißt, ich mache dann eine Folge über meine schlimmsten Dating-Erfahrungen. Vielleicht rede ich dann mal über meine Schulzeit. Das, oder jetzt habe ich angefangen so, dass mir die Leute, wenn ihnen irgendwas am Herzen liegt, so ein Problem schicken können und ich gebe ihnen dann Ratschläge. Also ich habe versucht, mich da ein bisschen anzupassen, aber natürlich... Trotzdem, auch wenn man nichts erlebt, gibt diese Corona-Geschichte schon auch einiges her. Ja, ich rede dann halt drüber, wie es mir geht mit dem Ganzen, was ich da im Freundeskreis für unterschiedliche Meinungen feststelle. Mhm. Ich weiß mir schon immer was zum Reden.
0: Mhm. Okay, das ist schön. Ähm, wir haben es eh schon ein bisschen äh, besprochen. Du hast grundsätzlich auf den, auf den verschiedenen Plattformen YouTube, Instagram und Podcast-Plattformen verschiedene Erfahrungen mit den Interaktionen gemacht und auch die Qualität ähm, der Interaktionen selber. Aber vielleicht magst du noch zu den Podcast-Plattformen selber was erzählen? Gibt es da irgendwie Präferenzen deiner Hörer? Also jetzt recht technisch, aber gibt es irgendwie was, wo ja. du merkst, dass da viele Leute zuhören auf gewissen Plattformen?
1: Also die meisten Leute hören meinen Podcast über Spotify, aber vielleicht bin ich selbst schuld, weil ich verlinke meistens nur das mhm die, die, die Spotify-Episode in meiner Insta-Story, weil ich zum Beispiel finde, Apple Podcasts und die anderen Anbieter hinken da ein bisschen hinterher mit der, äh, wie sagt man, der Shareability der, der Folgen, weil bei, bei Spotify ist es wirklich so, du da teile das, dann klickst du drauf, dann bist du direkt in der App. Mhm. Und ich glaube, bei, bei iTunes oder bei Apple Podcasts müsst ihr immer den Link raussuchen, dann wäre es aber auch wichtig zu schauen, okay, ist das der österreichische Link oder der Link für Deutschland? Und es kommt dann immer darauf an, in welchem iTunes Store du angemeldet bist. Und ich finde, das ist alles zu so kompliziert. Die meisten Leute haben Spotify. Ähm, deswegen nutze ich das so. Eine Zeit lang habe ich dann überlegt, weil manchmal höre ich ja auch Podcasts und ähm, besonders welche aus Amerika, und ich merke, dass so die richtigen Profis mittlerweile auch ihre Podcasts als Videoversion auf YouTube anbieten. Dann habe ich überlegt, wird das nicht am meisten Sinn ergeben, wenn ich mir halt dabei film. Und das auf, auf YouTube veröffentliche, nur dann dachte ich mir, na, weil da komme ich wieder weg von dem eigentlichen Reiz, was mir so gefällt am Podcast, dass ich halt einfach irgendwie ausschauen kann und ja, dann haben wir doch, das lasse ich lieber bleiben. Ich meine, ich glaube, es wäre eine super Idee, es wäre wahrscheinlich total lukrativ und ich könnte dann nochmal... 10.000 mehr dazu gewinnen, aber das ist mir, glaube ich, zu umständlich.
0: Mhm, mhm. Du könntest einfach so eine Wellenform auf YouTube spielen, das würde auch schon mal helfen. Richtig. Haben wir
1: auch schon gedacht, ja. was und ob... Ja. ja, vielleicht.
0: Ob es die tatsächlich selbe... Ich frage mich auch jedes Mal wieder, ob es tatsächlich dieselbe Anziehungskraft hat, wie wenn man jemanden reden sieht, aber du hast völlig recht, es verändert die Art und Weise, wie man mit jemandem spricht, wenn man ihn sieht, auch wenn es nur virtuell ist, sozusagen, als wenn ich ihn nur höre. Es ja. ist eine ganz andere Form des Zuhörens, die hm,
1: da entsteht. Das stimmt. Und ich glaube, dann würde halt auch wieder auffliegen, dass ich den Podcast eben tatsächlich ein bisschen schneide, weil dann siehst du ja plötzlich die Jump Cuts. Und ich finde, bei einem Interview-Podcast ergibt es vielleicht noch Sinn, mhm. dass du halt sagst, okay, da gibt es jetzt eine Video-Variante, aber
0: bei so einem Solo-Podcast, na. Wahrscheinlich die bessere Idee. Monetarisierst du deinen Podcast eigentlich? Und, und wenn ja, machst du das selbst oder lässt du das jemandem machen?
1: Um, ich habe ihn jetzt in dem Sinn nicht monetarisiert, aber die Kunden und Kundinnen haben natürlich die Möglichkeit. Also Firmen kommen manchmal auf mich zu und sagen, Michi, wie wäre es, um, kann ich eine Mid-Roll-Werbung bei dir buchen? Und ich bin natürlich sehr, sehr offen dafür, aber ich muss sagen, ich finde es spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin ja wirklich breit aufgestellt, ich habe mein Media Kit und wenn ein Kunde an mich herantritt mit einer möglichen Kooperation, dann liste ich auf, was er von mir haben kann. Ja, YouTube Video, Instagram Story, ein Instagram Post oder ein Podcast Werbung und in letzter Zeit rate ich immer zur Podcast Werbung, weil ich halt finde, dass das am meisten bringt. Ja, erreicht viele Menschen, die Conversion ist glaube ich ganz gut, also ähm, erfahrungsgemäß steigen dann auch die Leute aufgrund der Codes, die man da immer kriegt, gern auf diese Angebote ein. Aber von ganz, ganz vielen Kooperationspartnern höre ich dann so, nein, da haben wir noch keine Erfahrungen, da sind wir uns aber unsicher mhm. und ich verstehe es. Aber ich muss sagen, ich mache das jetzt zwei Jahre lang, diesen Podcast und ich glaube, ich habe fünf, sechs Werbungen gehabt. Und es ist eh okay, es wird jetzt eh mehr, auch aufgrund des Podcast Booms, mhm. der jetzt plötzlich in Österreich stattfindet. <lacht> zehn Jahre später. Und das <lacht> na, ist natürlich schön. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht demnächst damit aufhören, weil ich das Gefühl habe, es, es geht erst richtig los. <lacht>
0: wie, wie siehst du den, also den Podcast Boom? Ähm, wie geht's dir da damit? Wie geht es mir da damit? Ich finde das super. Ich finde es halt wirklich
1: spannend, weil ich mich frage, wo kommt das her? Es ist ja jetzt nicht so. Also letztens habe ich mit wem darüber geredet und wie lange gibt es Podcasts? Ist es nicht eh schon 20 Jahre oder so?
0: Ja, ja, <lacht> ungefähr. Ein bisschen mehr mittlerweile sogar. Ein ja.
1: bisschen mehr sogar. Deswegen finde ich das. Aber vielleicht sind es halt einfach die Medien. Ja, eben jetzt gibt es diesen L3 Podcast Award. Um, jetzt ist irgend so ein Beitrag im Fernsehen über den Podcast-Boom und ich glaube, wenn es dann mal im ORF einen Beitrag drüber gibt, dann ist es im Mainstream angekommen, dass Podcasts jetzt ein Ding sind. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß wirklich nicht. Woher kommt das? Hat das auch mit dem Lockdown zu tun, dass die, die Leute einfach gedacht haben, jetzt... Ich ein bisschen
0: mehr Zeit, höre meinen Podcast an. Ich glaube, es, also wenn du jetzt da meine Meinung dazu hören willst, ich glaube, es hat, grundsätzlich, glaube ich, gibt es nur Meinungen zu dem Thema. So also richtig sagen ist immer schwierig, ähm, wo es tatsächlich herkommt. Viel hat mit Serial begonnen, mit dieser Serie aus Amerika. Yeah. Und grundsätzlich dieser Faszination, Faszination True Crime, die, mm. die ja auch mittlerweile eine der wenigen eigenen Podcast-Kategorien geworden ist. Und yeah. ich glaube, dass da sozusagen der Impuls kam, Dinge auf eine journalistische Art aufzubereiten, die du in einem visuellen Medium so praktisch nicht hinkriegst. Also diese Art... Also die, die Art, vielleicht noch Sender wie Ö1 oder sowas in Reiseporträts das ab und zu schaffen, dass sie auf diese Qualität der inneren Bilder kommen, aber sowas wie Serial yeah. ist im Fernsehen oder in dieser, in dieser ähm, immer steiler werdenden Aufmerksamkeitskurve, die da entsteht und diesen überästhetischen Bildern glaube ich, schwer zu machen. Und diese inneren Bilder, die die Serial hat, als Kraft, die da, die da entsteht im Storytelling, die ist was, was ich nur, oder was ich schwer visuell umsetzen kann, oder wenn ich es wenn gut kann, audiomäßig, sich das umgekehrt Medium Podcast perfekt eignet dafür. Also das heißt, ich habe ah, eigentlich eine, ein Radio, äh, ein hoch, 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 hochwertigstes Radiomedium, wo ich aber die Plattform Podcasts dafür nutze und auf einmal Content habe, der normalerweise unfinanzierbar wäre zu machen, als mm. normaler Podcast-Produzent völlig unmöglich, sowas auf die Beine zu stellen, sowohl von der Recherchearbeit als auch von der Produktion. Ähm, wenn du nicht wirklich viel Geld zur Verfügung hast, wo du sagst, komm, hier, yeah. pf, mach mal. Ne? Also unrealistisch. Und aber die Qualität, dieser ein, dieses äh, der Eintritt in dieses neue Medium mit diesem Format war so gewaltig gut. Dass ich glaube, dass das so eine grundsätzliche Bereitschaft erzeugt hat, zu sagen: Aha, Podcast, hm. schauen wir mal, ist ja was. Verstehe. Es ist wie du sagst: Es ist die zweite Welle, ob es jetzt 20 Jahre nicht, ich könnte es jetzt nicht mehr out, genau sagen, aber es ist ewig schon her. Also, ich kann mich erinnern: den ersten Podcast habe ich noch im Studium, mache ich mich damit beschäftigt. Das ist ewig ja. her. Ja. Also, das und ich glaube, dass da viel dieser Faszination herkommt und diese Bereitschaft, sich mit dem neuen Medium auseinanderzusetzen, weil der Content gut war. Und die die Möglichkeit auch, man sieht es jetzt auch an Clubhouse, dass einfach die Art der Kommunikation eine andere ist, wenn ich miteinander spreche, ohne mich zu sehen. Stimmt. Und dementsprechend, es gab ja auch früher mal Talkradios, einfach wo man anrufen konnte und sich einfach unterhalten auf On Air. Und ein bisschen so ist ja Clubhouse heute auch wieder. ne Und diese Faszination des Gesprächs und der Geschichte, die eben, über akustische oder sozusagen innere Bilder funktioniert, glaube ich, die ist was, wo eine große Sehnsucht da war und deshalb sich das Medium wieder so massiv Na, das ist,
1: finde ich, ganz spannend. Also da könnte man ja unzählige Master und Bachelorarbeiten drüber schreiben und ich bin sicher, ja, die Leute tun das auch en masse. Bestimmt, bestimmt,
0: <lacht> bestimmt.
1: <lacht> um, ja, eh cool. Ich frage mich, also es hat halt mittlerweile, habe ich das Gefühl, jeder ein Podcast. Ich bin manchmal als Konsument selbst absolut überfordert und ähnlich wie du habe ich einfach damit aufgehört. Ich höre sehr wenige Podcasts, weil ich mir denke, es geht sich nicht aus. Ich habe auch noch Dinge zu
0: tun. Das ist die Kehrseite der Medaille, dass sozusagen mit diesem Überangebot an Formaten, die entstehen, das einfach unmöglich ist, sich alles anzuhören. Das ist genauso natürlich wie auf YouTube und sich da Strategien ja. jetzt entwickeln, wie ich auf einmal Aufmerksamkeiten... Oder sozusagen Discoverability, wie man auf Englisch so schön sagt. Also ich ja. habe sozusagen immer die Kehrseite der Medaille. Überall, wo viel Zeug ist, muss ich die Nadel im Heuhaufen finden. Und dann liegt es eben an den Plattformen, Strategien zu entwickeln, zu sagen... Das ist gut, hör dir mal das an, oder? Das finde ich super, hör dir mal das an. Ah, das ist aber
1: muss ich mir jetzt bemühen, dass die Leute mich finden? Muss ich da jetzt voll zur Skandal-Nudel werden und mm. meine Nacktfotos liken, damit Okay.
0: Ich glaube, du hast, du hast tatsächlich mit Discoverability kein Problem, speziell nicht im deutschen no, no. Raum. <lacht> im Moment, aber schauen wir mal, wie es geht immer irgendwann bergab. Wer weiß, geht's schnell. die Frage ist dann, wie man damit umgeht. Ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen äh, und ich, ich sehe aber... Mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen in deinem Fall, dass da nicht irgendwie eine Strategie kommt, wie du damit umgehen wirst. Ähm, okay, danke. Magst du uns noch ganz kurz äh, erzählen, wir haben es vorher kurz besprochen, du hast es auch kurz angemerkt, 20.000, 30 30.000 äh, Zuhörer zu deinen Hörerzahlen so grundsätzlich. Wo, kannst du da eine, ungefähr eine Referenz geben, wo du da liegst? Wie viele Leute hören dir zu?
1: Was meinst du, wie viele Leute hören mir zu?
0: So grundsätzlich dein Podcast, also wenn man jetzt sagt, es gibt ja den Wert 30 Tage nach Folgeveröffentlichung. Äh, ja. So also geht ja halt nicht um genaue Ja, das Zeit. stimmt natürlich. Also
1: 30 Tage danach sind es wirklich meistens 20.000, es sei denn, ich habe irgendwas, wieder mal was Kontroverses gesagt, dann sind es vielleicht <lacht> eben die erwähnten 30.000. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen deckungsgleich mit meinen anderen Plattformen. Also jetzt von der Demografie her, ich erreiche sehr viele Junge Frauen, 80 Prozent Frauen zwischen, ich würde sagen, 18 und 35 und die hören das ganz gern und bleiben dann auch nicht immer, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent bleiben bis zum Schluss dran. Finde wow. ich gut, finde ich okay. Ja, ist eine es, tolle,
0: gute Zahl. Gute Sache.
1: Also es sei dann ich die Statistik falsch gelesen, <lacht> weil ich kenne das noch aus meinen YouTube-Tagen, die ja auch noch lange nicht vorbei sind, aber wenn ich zu sehr in die Statistik reinschaue, dann werde ich absolut crazy, das heißt, ich versucht es manchmal zu vermeiden, aber ja, es ist, es klappt ganz gut, es sind glaube ich mehr Deutsche als Österreicher, ja. mhm. keine Ahnung warum, auf Instagram ist es zum Beispiel anders, auf YouTube ist es 50-50,
0: ich glaube, aber das Entscheidende ist, dass man sich nicht davon allzu sehr leiten lässt, sondern dass das Indikator, der danach kommt, sieht und nicht davor, weil sonst wäre es für mich ganz, Eben, ganz schön.
1: Wenn ich mir jetzt denke, muss meine
0: Inhalte anpassen auf
1: deutsche Frauen ja. <lacht> um die 25. Ich meine, ist eh okay, würde mir glaube ich nicht
0: schwer fallen, aber na. Das macht mich, glaube nur crazy. Immer die Frage, was man will. Du hast vorher auch erzählt, du bist, ähm, also du hast zusammengefasst mit Entertainer, du schreibst, also du hast ein Kabarettprogramm, du bist auf der Bühne, ja. du schreibst auch Bücher. Magst du uns von deinem neuen Buch erzählen oder ist da noch, ist noch geheim?
1: Na, voll gern. Das kommt zwar erst im Juni, am 14. Juni, aber es heißt Hast du noch alle? Und es sind, also hasst mit Doppel-S, mhm. das ist der Gag. Mhm. Und es geht um 333 Dinge, die wir alle hassen. Denn ich weiß nicht, ob du das von mir weißt, aber ich bin sehr recht hasserfüllt, auch wenn man es mir vielleicht im Gespräch nicht so anmerkt. Und ich finde immer ein bisschen was zum Motschgern, immer ein bisschen was zum Meckern. Und ich fand es eigentlich ganz witzig. Das war besonders nach dem Jahr 2020 ein amüsantes Buch zu schreiben, weil es ist Absatz für Absatz. Ein neuer Hasspunkt. Leute, die auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen oder diese Freunde, die sie im Restaurant Gerichte teilen wollen. Ich würde gerne mehr essen als nur ein Spaghetto. Und es ist wirklich, es ist eines dieser Bücher, die kannst du in der Mitte aufschlagen auf Seite 120, ein paar Zeilen lesen, schmunzeln und dann weiter mit deinem Tag. Ich finde das ganz nett. Ich glaube, ich brauche das in meinem kreativen Leben, dass ich, ich glaube, wenn ich jetzt nur Podcaster wäre, ein mhm. bisschen langweilig. Aber dadurch, dass ich zwischendurch immer wieder ein paar andere Projekte habe, bleibe ich doch bei Laune.
0: Eine Art Schott-Sammelsurium der, der Dinge, könnte man sagen, in dem Fall. Richtig, genau so ist es. Michi, abschließend, ähm, hast du, auch wenn du wenig hörst, aber hast du Lieblingspodcasts, die du immer wieder hörst, wo du immer wieder zurückkommst drauf?
1: Na ja, schau, ich will ja manchmal ist auch gebildeter werden. Ich will nicht nur unterhalten werden, sondern manchmal ist es ganz gut, wenn ich was dazulerne. Und ich finde diesen Erklär mir die Welt von dem Andreas Sator ist wirklich super. Ähm, heißt der so? Sator? Der heißt ja. so,
0: genau. Ja. Den hatten wir tatsächlich <lacht> gerade zu Gast auch. Na wirklich? Der Gast vor dir ist Andreas Sator.
1: Muss ich mal anhören. <lacht> Und ich hatte ja auch schon das große Vergnügen, bei ihm im Podcast zu sein. Und ich habe versucht... YouTube zu erklären, was war sicher eine, eine der Top-Folgen, ich glaube nicht, aber der macht das wirklich sehr, sehr gut und das ist gern und was Harry sonst so, manchmal sind Thomas Brezina sein Freude-Kick, mhm. der hat jetzt <lacht> fünf 5-Minuten-Freude-Kick und ja ist einfach ein cooler Typ. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, der Thomas und ich haben ja einen gemeinsamen Interview-Podcast namens... Drei wollen Durchblick und das ist immer so ein bisschen. Ich vergesse das manchmal, muss ich an dieser Stelle zugeben, weil wir den so geblockt aufnehmen. Also, wir treffen uns einmal alle zwei Monate Aha. und reden über Gott und die Welt immer mit Gästen und das ist schön, aber ich, ich muss. Ich muss mir das mal hinter die Ohren schreiben oder zumindest in meiner Instagram-Biografie. In da gibt es ja noch Podcast einen Podcast.
0: <lacht> Richt, den ich genau, betreibe, da, vergesse ich öfter. Da kommt da ganz
1: schlecht vor. Läuft gar nicht so schlecht, aber irgendwie bewerbe ich ihn nie.
0: So ähnlich wie Bob Dylan, der vergessen hat, dass er gewisse Lieder schon geschrieben hat. Richtig. <lacht> genau. Ja, fein. Herr Michi, vielen Dank. Es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Erfolg für dein Buch, für die Veröffentlichung und für deine weitere Podcast-Karriere und für alles, was du noch vorhast die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und danke für deine Zeit und alles Gute in der weiteren ja, in, dem, in der weiteren strangen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Erst sind. Max, ich
1: habe dir zu danken. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch. Ich kann es kaum glauben, dass doch schon einige Minuten vergangen sind. Ich hatte meinen Spaß und ich wünsche alles Gute für die Zukunft.
0: Danke Michi. Schöne Zeit. Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst ein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.